0: Hallo zusammen, hier ist Jens Hermann. Normalerweise sind meine Gäste im BB-Radio-Mitternachtstalk live in unserem Funkhaus, das wisst ihr. Allerdings durch Corona gibt es einige der Interviews jetzt nur noch aus der Ferne per Zoom. Das hat aber den Vorteil, dass ihr das Ganze auch mit Bildern genießen könnt, zu finden auf bbradio.de, unter Mitternachtstalk und bei YouTube. Wenn ihr jetzt aber sagt, nö, ich brauche gar keine Bilder, ich will einfach nur zuhören, dann lehnt euch entspannt zurück und genießt den nächsten interessanten Gast. Der BB-Radio-Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. Unser Interview mit Max Mutzke beginnt in seinem Studio, denn er hat äh, einen Gitarristen an der Seite und Wunschlos süchtig, das ist der Song, mit dem wir einsteigen und darüber werden wir natürlich auch im Laufe des Interviews noch ein bisschen reden, ein bisschen ausführlicher reden, aber jetzt kriegen wir erstmal gleich am Anfang so ein bisschen Musik aufs Ohr. Das ist doch geil. Also besser kann man keinen Einstieg hinkriegen, oder?
1: Okay. Ich weiß noch, alleine aufgewacht, den Tag gedacht, einen Plan gemacht, ihn allein verbracht, alleine eingekauft, die Hälfte vergessen, zu viel gekocht. Zu wenig gegessen, zu viel Zeit zu verlieren, alleine spazieren, alleine passieren, die Dinge auch jetzt nicht mehr, denn alles zu zweit, nichts ist zu weit, ich wache auf mit dir, mein erster Blick in dir, das zweite was ich mache, mache ich mit dir, ein Kuss, ein Spruch und Lachen, aufstehen, duschen, einfach machen, Tag planen, sich zurücklassen, vermissen und etwas abmachen, eine Nachricht lesen, gleich zurückschreiben, dich abholen, in deine Arme treiben, Wärme fühlen und keine Spiele spielen, weil wir glücklich sind, weil wir wunschlos süchtig sind. Weil wir glücklich sind, weil wir glücklich sind, oh oh. weil wir glücklich sind, weil wir glücklich sind, weil wir richtig sind, weil wir wunsch richtig sind.
0: So, bei mir ist einer unserer besten deutschen Sänger, wenn nicht sogar der beste deutsche Soul-Sänger, Max Mutzke. Und wir haben ja gerade schon so einen kleinen Vorgeschmack bekommen auf Album Nummer 10, das ja gerade irgendwie in den heiligen Hallen, in denen du dich befindest, auch gerade entsteht. Und wir haben also, glaube ich, eine ganze Menge zu besprechen, weil 2018 haben wir uns das letzte Mal hier im BB-Radio Funkhaus getroffen, als Kallas rauskam. Absolut richtig.
1: 2018, als Kallas rauskam.
0: Das sind drei Jahre, mein Lieber, kann das sein?
1: Ja, das ist verrückt. Ja, es sind drei Jahre. Und ich muss dazu sagen, ich bin irgendwie sehr dankbar dafür, dass diese Pandemie zu einer Zeit gekommen ist, wo es für mich auch im natürlichen Zyklus lag, ein Album wieder zu produzieren. Es gibt andere Künstler und die tun mir, die brechen, diese Geschichten brechen mir das Herz. Es gibt Künstler, sie sind 2020 Anfang 2020 mit dem Album rausgekommen und hatten eigentlich vor eine Tour zu spielen und dann plötzlich kommt die Pandemie und zerhagelt den alles und das ist äh, ganz schrecklich die Vorstellung. Ich hatte ja zum Glück noch die Zeit eine erste oder anderthalb Touren
0: richtig zu spielen mit meinem Carlas Album. Wir haben uns 2019 gesehen, da war ich im Columbia Theater in Berlin großartiges Konzert. Also Und es war so unglaublich voll und ich habe so gedacht, Mensch, warum spielt der Max nicht einfach in einer größeren Location? Andersrum dachte ich wieder, äh, Columbia ist auch geil irgendwie vom vom Feeling her. Vielleicht wünsche ich mir doch lieber nicht, dass er im größeren spielt, aber eigentlich finde ich, (lacht) könnte er langsam in einer größeren Location spielen, wo ich auch mehr Platz habe.
1: Das ist aber lieb, dass du das sagst. Ja, ich meine... Ich würde das auch natürlich gar nicht ablehnen, wenn es so wäre, aber als Künstler ist man immer enorm froh, wenn man diese Venues, so nennen wir sie, die Konzertstätten nennen wir Venues und wenn die ganz voll sind, ist das immer ein schöneres Gefühl, als in die nächstgrößere Location zu gehen und die dann aber eben vielleicht nur zu äh, zu zwei Dritteln zu füllen. Und daher bin ich eigentlich über ein gepacktes kleines Konzert glücklicher, weil das auch dann so kalkuliert ist. Weißt du, dann dann weißt du, ey, wenn wir 60% Auslastung haben bei einem kleineren Venue, dann haben wir die Unkosten alle drin und äh, haben nachher keinen finanziellen Ärger. Und dann ist es schöner, man hat die kleinen Venues gut kalkuliert und hat die knallvoll und verdient was dabei, als große Venues zu nehmen, die alle dann automatisch in allen Belangen viel, viel größer werden. Die Bühne ist größer, du brauchst mehr Technik, mehr Licht. Äh, du hast einen ganz anderen Aufwand. Die Hallenmiete ist viel größer. Das heißt, wenn du in die nächstgrößere, Halle gehst, dann sind die Unkosten gleich so viel höher, da musst du auch relativ viel mehr Leute haben, um das auch wieder bezahlen zu können.
0: Aber freut mich, dass du es so siehst. Das war ja ein schöner, intimer Rahmen dort und äh, ich mag ja diese Intimkonzerte auch. Da springt der Funke ja immer sofort über. Das ist ja auch so, dass du dass, das merkst du wahrscheinlich auch, wenn du auf die Bühne kommst. Du brauchst ja da nicht großen Aufwand betreiben, brauchst keine riesigen Lichtshows, sondern du machst einfach und äh, die Leute honorieren es.
1: Ja, das ist das Schöne an so kleineren Konzerten, das ist total richtig. Ich bin aber, wenn man jetzt sagt, im Kolumbia, ich weiß gar nicht, wie viel reinpassen. Kolumbia ist jetzt noch die kleinere Location von denen, die wir spielen. Man denkt ja immer, wenn man nach Berlin kommt, dann kann man die größeren Hallen spielen. Das ist in Fall nicht so. Ich schiebe das vielleicht so ein bisschen darauf, dass es ein ganz großes kulturelles Angebot immer gab, vor Corona zumindest, dass, äh, auf das die äh, Menschen äh, zurückgreifen konnten in Berlin und dann ist es natürlich, musst du dich entscheiden, gehst du zu Max Mutzke, zu Mark Forster, gehst du zu Bruno Mars, der halt natürlich nochmal viel teurer ist oder so, weißt du, die Leute haben sehr viel mehr Auswahl, wenn wir in kleineren Ortschaften spielen, was ja jede Ortschaft ist ja dann berlin dann haben wir viel, viel größere Locations, weil die Leute nicht so ein großes Angebot haben und dann ist man im besten Fall eine der wenigen Künstler, die an dem Abend in der Stadt Köln oder Düsseldorf auftreten. Da kommen dann wesentlich mehr Menschen tatsächlich. Ich bin aber über jede Person, die kommt, bei jeder Person bin ich mir bewusst darüber, dass der oder diejenige zum Beispiel einen Babysitter organisiert haben, einen Kollegen, eine Freundin überredet haben, mitzukommen, dass sie früher von der Arbeit weg sind, dass sie sich schick gemacht haben, dass sie eine S-Bahn oder ein Zugticket oder einen Parkplatz gesucht haben. Also all das, was dazugehört, um ein Konzert zu besuchen und dann noch dafür Geld zu bezahlen, das finde ich so einen krassen Dienst an meiner Kunst, an meiner Kultur, die ich schaffen möchte, dass ich für jede Person ein großes Empfinden habe, also wirklich eine große Dankbarkeit empfinde, weil es eben nicht selbstverständlich ist, dass die Leute heute in einer Zeit, wo man vor allem sich wahnsinnig viel Ablenkung holen kann über, weiß nicht, Streamingdienste, Fernsehen gucken, Ki- sein Heimkino zu Hause und so weiter, dass sie dann sich doch entscheiden, nee, den, den Abend zahle ich, dass ich Max Mutzke und seine Band live sehen darf. Das ist echt eine Ehre. Wirklich eine Ehre. Und das ist egal, ob es 100 Leute sind oder 1000 Leute oder 5000 Leute. Das ist immer und bleibt auch wirklich ein großes Gefühl.
0: Und das ist das Schöne, das merkt man als Gast. Ja, also Ich gehe ja wirklich berufsbedingt zu vielen Konzerten und ähm, ich kaufe mir auch von vielen Konzerten tatsächlich auch selbst die Karte, wo viele mal denken, warum machst du das eigentlich? Ich will das einfach live erleben. Ich lebe ja meinen Job, weißt ja, auch mit, mit, mit Herz und mit Leib und Seele. Und ich muss die Leute, die ich hier im Interview habe, natürlich auch größtenteils jetzt auch alle live erleben. Und man merkt es, wenn man zu dir ins Konzert kommt, was du für einen Bock darauf hast, die Leute an den Abend zu erhalten. Dass ich, also ich unterschreibe das tatsächlich, was du gerade gesagt hast.
1: Oh, danke schön. Danke. Das ist aber auch der Grund zum Beispiel, warum ich einen äh, Hut trage und mich immer ein bisschen äh, schick mache für eine Show, weil diesen Hut trage ich ja bei Lebenslieder, wenn ich diese Sendung moderiere, nicht. Oder auch, wenn ich in der Talkshow sitze, ziehe ich den immer wieder aus und eigentlich immer nur als Der Sänger Max Mutzke, wenn ich performe, trage ich diesen Hut, äh, weil das auch für mich eine Hommage ist an das Publikum, an die Musik, an den Abend. Weil ich möchte, dass die Leute das Gefühl haben, ey, auch für den Typen auf der Bühne ist es nicht eine weitere Show von vielen, sondern es ist für den der Abend in Berlin, auf den er so Bock hat. Und dieses Gefühl möchte ich den unbedingt, unbedingt geben.
0: Um es mit deiner neuen Single zu sagen, du bist also wunschlos süchtig sozusagen, nach dem, was da passiert. Ja,
1: Ja, ist auch so. Danke dir, ja. Ist wirklich so. ähm, Ich bin ja selber ganz äh, beeindruckt von meinem Wortspiel wunschlos süchtig. Es trifft aber einfach etwas. Es ist ein Moment in mir drin gewesen, wo ich dachte, krass, ich habe etwas um mich herum in meinem privaten Leben, auch in meinem beruflichen Leben ein, eine Situation geschaffen, die mich so glücklich macht, so wunschlos macht, weil ich alles das habe, was äh, von was viele andere träumen und ich rede nicht von monetären Sachen sondern, ich habe meine gesunde Familie. Ich bin wahnsinnig verliebt. Ich bin. Ich habe eine ganz wunderschöne Wohnsituation im Schwarzwald, die jetzt gerade in diesen letzten anderthalb Jahren enorm natürlich dafür gesorgt hat, dass ich sehr komfortabel auf Distanz zu den Nachbarn, die automatisch 150 Meter weit weg wohnen, weil das im Schwarzwald nichts. Unübliches ist, ne, weil wir einfach wenig dicht besiedelt sind. Wir haben sehr viel Wald und Wiesen um uns herum. Also ich habe einfach gemerkt, krass, ich bin in einer Situation angekommen. Eigentlich bin ich süchtig nach diesem Glück, was ich gerade habe. Und ich bin so wunschlos. Und weißt du was? Das Lustige ist, dass ich das erste Mal auch meiner Großfamilie, die immer fragen, ey, was wünschst du dir zum Geburtstag? Wir sind ja eine riesige Familie. Ne? Weißt du, wir sind ja 30 Leute unter dem Weihnachtsbaum. Und wenn jemand einen großen Geburtstag hat oder auch einen normalen und der... Schreibt in die Familiengruppe, ey Leute, ich wünsche mir eigentlich hier eine Bandkreissäge von so und so, weil ich brauche noch für meine Werkstatt was. War das Geschenk letztes Jahr für mich? Ich? ich ja, tatsächlich. Ich mache ja ganz viel Handwerkliches und dann ist immer immer cool sich so ein Werkzeug zu wünschen, weißt du? So eine Maschine, die man noch braucht und so. Und wenn dann irgendwie 15, 20 Erwachsene zusammenlegen, ist das für jeden 50er und dann hast du irgendwie eine coole Maschine. So, also als Beispiel. Und diesen Geburtstag, ich kann dir nicht sagen, ich wünsche mir nichts. Es ist total abgefahren. Ich bin total, ich denke, krass, ich bin so wunschlos. Ich habe einfach nichts, was ich gerade brauche. So Also ganz
0: komisch, ich weiß es auch nicht, warum. Der Wun- Hätte ich mir als Kind nie träumen lassen. Der Wunsch kommt, glaube ich, in diesem Fall von deinen Fans. Am 21.05. ist der 40. Geburtstag. Und das heißt, die Fans wünschen sich, dass zu deinem 40. das Album, das dann auch zeitnah erscheint, einfach ein Treffer wird und eine Punktlandung in den Charts.
1: Das würde ich mir für mein Team vor allem wünschen. Es ist ja so, dass diese, dass diese Erfolge persönlich für mich gar nicht mal so tragend sind. Es ist eigentlich ein Gefühl von, wir haben ein wahnsinnig schönes Album gemacht, was ich bei diesem Album durchaus sagen möchte, weil es ganz anders als Colors zum Beispiel, was ich mein Lieblingsalbum genauso ist, ist aber ein Album, was wir ja damals Hip-Hop-Tracks aus allen Zeitaltern genommen haben und die eben modernisiert haben und in eine rb soul variante Und jetzt sind es aber... Es ist rein deutschsprachig, es ist alles autobiografisch, es sind alles eigene Themen, alles selbstgeschriebene Songs, es ist keine einzige Covernummer auf dem Album. Das heißt, ich bin eigentlich mit dem Album schon an sich so glücklich und denke, dass es für mich etwas ist, wo ich auch in vielen Jahren zurückblicke und sage, boah, das war echt, das ist ein Texte, Text, es sind gute Themen, es ist nicht nur einfach ein Liebeslied an dem anderen, sondern es sind gesellschaftskritische, politische Dinge drauf, es sind ganz verträumte, schöne Dinge drauf auch ganz nachdenkliche Dinge drauf. Aber sie sprechen alle aus meinem Herzen und aus meiner Seele und sind eine sehr konkrete Momentaufnahme von dem, was ich gerade denke und für was ich stehe. Und das ist mir eigentlich das Wichtigste. Wenn es nachher noch ein Erfolg wäre in den Charts, ist es natürlich für vor allem das Team um mich herum der größte Dank immer, wenn die sagen, wow cool, wir haben für was gearbeitet, was jetzt auch wirklich erfolgreich ist. Ähm, Ja, weil alles andere ist dann immer sehr schade. Weißt du, kann ja jeder das Album ganz schön finden. Aber ich bin ja der, der es nachher singen darf live, der mit dem Namen dafür auch steht. Und ich kann mir meine Lorbeeren sozusagen auch noch live abholen. Und ein Team, was mir hilft, dieses Album zu veröffentlichen, kann das aber nicht. Und deswegen wäre es für die ganz schön, man würde einen Erfolg einstreichen damit.
0: Naja, also von meinem Gefühl her würde ich sagen, es wird ein Erfolg, definitiv. Und es ist das erste Album, das rein deutsch ist. Das ist ja für dich auch so quasi eine Premiere, könnte man sagen, ne?
1: Ja, ist es. Und gerade im Kontrast zu Colors und auch dem Album davor ist es sehr auffällig natürlich. Im letzten Album gab es nur zwei deutsche Songs, die ich dann auch selbst geschrieben hatte. Jetzt sind es nur deutschsprachige Songs, aber wer mich kennt, weiß, dass eigentlich jedes Album sehr, sehr unterschiedlich sein muss. Für mich auch, für mein Gefühl, weil ich Angst habe, mich sonst zu wiederholen. Und um diese Gefahr auszuschließen, möchte ich gleich in eine ganz andere Richtung gehen. Und da war zum Beispiel das Stilmittel zu sagen, ich mache es nur auf Deutsch, ein ganz klares Signal schon mal. Ich muss dazu aber auch sagen, dass ich von außen auf die Idee gebracht wurde und das hat mich sehr glücklich gemacht und auch ein Stück stolz gemacht, dass äh, Universal und das Team, mit dem ich jetzt arbeite, das ist das erste Mal, dass ich mit diesem Major-Label Universal arbeiten darf. Die haben gemeint, ey Max, wir wollen dich in unserem Portfolio haben und dann irgendwann meinten sie, wir glauben, dass die Leute dir total zuhören, dass sie dich total ernst nehmen, dass sie dir glauben, was du sagst, dass sie glauben, dass du das meinst, was du sagst. Deswegen bitten wir dich, es wäre doch total schön, wenn du alles auf Deutsch machst und nur eigene Songs und Deshalb war so ein Antrieb, das zu hören, dass ich gesagt habe, ja, ey, weißt du was, ist eigentlich eine super Idee.
0: Es wird ja nach Corona dann hoffentlich auch eine Tour geben, mit dem du dann spielst, das hast du ja gerade schon angekündigt. Wie muss man sich das als Fan vorstellen? Natürlich warte ich als großer Fan auch an Can't Wait Until Tonight. Wird es das dann bei diesem Konzert gar nicht geben, weil du dich dann komplett nur an das deutsche Programm aus dem aktuellen Album hältst? Oder gibt es zwischendurch auch ein paar Best-of-Tracks?
1: Ja, ich glaube, das wäre ein bisschen fies. Ich muss mich ja auch immer noch mal in die Rolle der des Publikums ähm, äh, versetzen. Wenn ich die das Glück gehabt hätte, Prince live zu sehen, dann wollte ich natürlich sehr gerne Purple Rain hören ja. zum Beispiel. Ne? Und dann finde ich es ein bisschen fast schon geht schon fast in die Richtung Arroganz, als Künstler zu sagen, hey Leute, das habe ich tausendmal gesungen, wen interessiert es? Es interessiert ganz viele und es kann sogar sein, dass auch jetzt noch Menschen kommen, die sagen, ach, das war doch der von damals, der in Istanbul 2004 und so weiter. Und wenn dann sich jemand überreden lässt, weil er sagt, ja, das Lied mochte ich eigentlich immer, ich gehe jetzt da auch mal hin und dann kommt das nicht, ist das so ein bisschen schade. Also ich denke... Wenn wir jetzt zwölf Songs, nehme ich an, werden's oder vielleicht sogar 13, veröffentlichen für den Neu- für das neue Album. Ich spiele am Konzert aber mindestens 16, 17, 18 Nummern, dann sollten durchaus Sachen dabei sein, die die Leute auch aus dem Funk und Fernsehen kennen. Gerade Can't Wait Until Tonight singe ich nach wie vor sehr, sehr gerne immer noch. Ach,
0: ich mag den auch. Das ist so ein All-Time-Favorite Von mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein Radio-Hit, den den mag man als Radiomann natürlich grundsätzlich.
1: (lacht) Es ist halt ein Evergreen und ich bin voll glücklich, dass mein erster Song in der Öffentlichkeit wirklich ein Evergreen ist. Und vor allem einer, den man als erwachsener Mann und als erwachsene Frau jederzeit singen kann, ohne sich zu schämen. Mhm. Hätte auch sein können, ich hätte so einen Teenie-Song gemacht, den ich jetzt so denke mit 25 schon so, boah, das kann man nicht mehr machen. Jetzt bin ich 40 und ich singe Can't Wait Until Tonight nach wie vor sehr gerne, auch in allen Besetzungen mit großem, klassischem Orchester. 80 Leute wie oh, der Funkhausorchester. Total schön, aber auch mit einer krassen äh, rundfunk Big Band mit der swr Band, wenn wir spielen. Oder auch in kleinen Jazz-Trios, in R&B bands und so auf eine elektronische Art und Weise. Ähm, ich mach, mag die Nummer sehr noch, nach wie vor.
0: Du hast ja in diesem Jahr eine fette Auszeichnung bekommen, den Paul Linkering. Ne? Das ist ja so eine Auszeichnung, die also durchaus bekannte und berühmte Musiker schon vor dir bekommen haben. Letztes Jahr war es, glaube ich, Roland Kaiser vor dir aus einem ganz anderen, aus einem ganz anderen Bereich aber Silbermond war auch schon mit bei und äh, Annette Humpe, glaube ich. Hat ja, den.
1: Wolfgang Niedecken und ähm, Cluseau und also Bosse. man kann diese Bosse, genau, man kann voller Stolz sich da einreihen in die Leute und auch, äh, egal aus welcher musikalischen Ecke die Menschen kommen, äh, die das Komitee des Paul-Linke-Ring äh, ist, ist, oder Preises, es ist ja tatsächlich ein Ring, den man sich dann äh, anstecken kann, wo man die Ringgröße auch vorher ge- abgeben muss, damit die den anfertigen können, also wirklich ein den ich so noch nie bekommen aber auf den ich dann auch sehr gespannt bin. Ich werde in Goslar auch physisch dann vor Ort sein. Wir werden auch für die Menschen dort spielen und dieses Komitee, da ist ja zum Beispiel unter anderem Sabine Heinrich mit dabei, die ich sehr schätze und die haben auch eine Begründung abgeschickt, warum sie mir den verleihen und wenn man das dann durchliest, dann ist man schon sehr, sehr gerührt, was die Jury in mir sieht und was sie für eine Verantwortung mir zuteil werden lassen, auch im positiven Sinne Das ist schon echt äh, beeindruckend. Daher bin ich da sehr dankbar für diesen diesen Preis.
0: Verdient, verdient. Aber ich meine, von 2004 bis jetzt, das sind 17 Jahre, das ist ja schon eine beachtliche Geschichte, die du so, was du alles erlebt hast in der Zeit. 17 Jahre, ey. Wahnsinn. Es ist unglaublich, oder? Schreibst du das eigentlich irgendwann mal in ein Buch?
1: (lacht) Ich glaube, ich habe lustigerweise gerade vor einem Dreivierteljahr mit ähm, darüber mal gesprochen, ob man mal ein ein Buch schreibt, weil ich vor allem auch vor meiner Karriere wahnsinnig viele Dinge erleben durfte als Kind. Das ist schon wirklich beeindruckend, vor allem geschuldet durch meine Kindheit mit äh, in dieser Konstellation, wie wir aufgewachsen sind und in der Gegend, in der ich aufwuchs und der Anzahl an Geschwistern und ähm, der Umtriebigkeit meiner Eltern als Schauspieler und viele Konzerte besucht und so und dann ja ganz früh auch bei mir mit verschiedenen Schulen, die ich besucht habe und mit 16 schon mit Hauptschulabschluss in Musik studiert auf einer Privatschule und da auch schon so viele komische Momente erlebt habe und weirde Sachen auch und schöne Dinge natürlich vor allem. Also ich habe schon mal drüber nachgedacht, ob man irgendwann mal zumindest sich für sich selbst mal versucht, chronologisch aufzuschreiben, was so passiert ist alles im Leben. Und gerade durch die Anzahl an Hobbys, die ich hatte, die auch immer mit Adrenalin zu tun hatten, von Gleitschirmfliegen, Klettern, Motocrossfahren und so. Was uns da alles passiert ist, was wir da alles erlebt haben, wie oft man irgendwie dem Tod von der Schippe gesprungen ist, wirklich so im letzten Augenblick noch. Äh, das, äh, da gibt es auf jeden Fall die viele Dinge, die ich mir noch gerne aufschreiben will, bevor ich sie selbst vergesse.
0: Also ich würde dich bitten, im Namen der Fans, das nicht für dich selbst zu machen, sondern für die Allgemeinheit äh, zugänglich, weil schon, <lacht> alleine die, schon alleine die Dinge, die du gerade angerissen hast, ja also fünf Geschwister und Wechsel der verschiedenen Schulen und, und und, und dann gleich in der Privatschule Musikinstrument gelernt. Das ist ja nicht so nicht so normal, schon gar nicht aus der Gegend, aus der du kamst. Ne? Da, da warst du schon etwas in Anführungszeichen Besonderes, oder?
1: Also ich glaube, in diesem hochkonservativen Schwarzwald, wo sehr viele Katholiken sind, waren wir mit als protestantische Familie eh schon mal. Ähm, mag, man mag es ja gar nicht glauben, aber es ist ja wirklich. Das merkt man. Also du kriegst das zu spüren von außen. Das war in unserem Fall immer ganz okay. Aber da habe ich das erste Mal Diskriminierung erfahren. Oh. Für mich als Kind. ne? Also wenn wenn du, ich habe die Geschichte auf der wenn ich mit meinen Freunden irgendwie, ähm, wir nannten, nannten das immer Dorffangis spielen, also dass man im ganzen Dorf sich verstecken durfte und man musste sich dann suchen, so 20 Jugendliche. Man konnte sich wirklich im letzten Hühnerstall unterm Stroh verstecken, das war der Wahnsinn, des Spiel. Aber wenn man dann am Ende in die Kirche wollte, weil es da so schön kühl war, um sich abzukühlen im Sommer, weißt du, dann ga- konnte es sein, du hast den ganzen Tag mit den Jugendlichen gespielt, oder Freunden, und dann sagen die, du darfst hier nicht rein, du bist evangelisch. Und so aus nichts heraus für etwas verantwortlich gemacht zu werden was ich für was ich definitiv nichts kann und vor allem sie sind also es ist ja eine christliche Glaubensrichtung bist protestantisch oder katholisch das dürfte sich eigentlich nicht so groß unterscheiden aber ich meine das waren ja harmlose Momente aber da war ich das erste Mal als Kind so krass vor den Kopf gestoßen dass du für etwas, bestraft wirst, für was du nichts kannst. Und das ist echt eine Triebfeder von mir gewesen, solche Momente, um mich ganz klar gegen Diskriminierung und Rassismus vor allem äh, auszusprechen. Und für ein ganz buntes Deutschland, eine bunte Gesellschaft zu appellieren, immer schon, an jedem Konzert, in jedem Interview, ist das für mich ein wichtiges Thema. Aber das sind solche Dinge die man durchaus in solchen Dorfstrukturen durchaus auch kennenlernen kann.
0: Gemobbte Kinder, das geht gar nicht. Und deshalb sind wir zum Beispiel als Radiosender-Unterstützer der Kampagne Stopp Mobbing von Carsten Stahl, weil wir sagen, das darf nicht sein. Also auf keinen Fall genau muss man dagegen sein. Ja, und jetzt gibt es ja noch,
1: du musst ja auch noch wissen, es gibt ja jetzt dieses diese Messenger, wo man anonym sich schreibt. Mhm. Und die Jugendlichen laden sich, auch meine Kinder laden sich das freiwillig runter, Und sind dann unter Umständen einem anonymen Mobbing ausgesetzt. Und das ist eigentlich etwas, wo ich auch so hoffen würde, dass es ein Komitee gäbe, ein moralisches Komitee, den Gesetzgeber, der sagt, diese Art von Plattform können wir nicht mehr zulassen. Es muss gesperrt werden, weil das dient nicht dazu, irgendjemandem Komplimente zu machen anonym, sondern es geht vor allem darum, Menschen zu bashen und zu mobben. Und ja, also ich glaube... Wir sind in einem Alter, wo wir dann mit nicht aufgewachsen sind. Wir fangen jetzt an, mit diesen Geräten äh, Handys zu leben. Aber wir sind erwachsen genug, um für uns selbst im besten Fall entscheiden zu können, was wir wollen und was wir nicht wollen in den jungen Schulen, in den jungen, bei den jungen Schülerinnen und Schülern ist es so, dass die das noch nicht selbst entscheiden können und oft einem Gruppenzwang unterliegen, solche, solche Dinge dann drauf machen und dann echt Sachen ausgesetzt sind, die wir, die eine Kinderseele echt ganz schön kaputt machen
0: kann. Ja, guck dir an, was da passiert. Also und die Dunkelziffer ist sehr, sehr hoch und einige, nicht viele, Gott sei Dank nicht viele, aber einige sind es halt Kinder, die ihrem Leben freiwillig ein Ende setzen, weil sie dieses Mobbing einfach nicht aushalten auf Dauer. Das, äh, dem müssen wir ein Ende setzen, definitiv. Ja, Ganz klar, so, ganz klar. Strich unten drunter. Wir kommen zu deiner musikalischen Karriere. Hast du eigentlich noch dein Schlagzeug oder hast du noch äh, ein Schlagzeug in der, in der Bude zu stehen, wo du regelmäßig auch ein bisschen drauf trommelst?
1: Ja, ich habe jetzt, ich hab jetzt äh, was Lustiges, eine Wave Drum. Das kann ich echt total, das ist ein abgefahrenes Instrument, das sieht aus ein bisschen wie so eine, ein, ein, mit einem echten Naturfeld, das ist ein elektronisches Gerät, da sind mehrere Mikrofone verbaut und du kannst, du kannst je nachdem, wo du auf dieses Feld schlägst, ne, ist halt die, die räumliche Klang, der räumliche Klang halt total unterschiedlich und du kannst dieses Instrument dann so einstellen, dass das verschiedene Sounds abgibt. Aber das ist eine Mischung zwischen digitalen, analogen Sounds, die so angetriggert werden. Es wird jetzt ein bisschen nerdy. Aber das Ding ist, dieses Instrument klingt so geil. Das kannst du auf den Schoß legen, Kopfhörer einstecken und dann spielen mit Sticks. Du kannst es mit Sticks spielen als Schlagzeug, auch auch mit den Händen. Und ähm, das macht total Spaß. Ein Schlagzeug habe ich noch. Ich muss leider sagen, dass ich... Ich habe mich ja früher immer als Schlagzeuger gesehen, der singen kann. Mhm. Und mittlerweile bin ich Sänger, der noch ein bisschen Schlagzeug spielen kann, weil ich ja durch diesen schnellen Karriereaufstieg, ich mache mein ganzes Leben Musik, schon seit ich sechs Jahre alt bin und durfte immer Konzerte besuchen, allerdings in der Öffentlichkeit zu stehen, hat mir die Möglichkeit gegeben, mit Musikern in Kontakt zu treten und auf der Bühne zusammenzustehen, die unglaublich krass spielen. Ne? Tobias Held, mein Schlagzeuger, oder hier Wolfgang Hafner, mit dem ich viel spiele und da viele, viele mehr. Wenn du mit solchen Leuten spielst, dann hat man so das Gefühl, muss ich jetzt eigentlich noch selber Schlagzeug spielen, weil was die Typen machen, ist einfach so außerirdisch gut, dass man so ein bisschen sagt, ach, also man verliert schnell den Anschluss und man hat eine sehr hohe, ein sehr hohes, einen sehr hohen Anspruch, den man selber nicht mehr erfüllt und dann geht man eher ein Stück zurück als, also in meinem Fall, als dass ich mich jetzt dahinter setze jeden Tag drei Stunden und versuche da nachzuholen mhm. oder so.
0: Es ist so wie mit, so wie mit dem Autofahren. Wir können Autofahren, aber Vettel kann das halt in Perfektion. Und so ist es mit deinen Musikern wahrscheinlich auch. Ne? So ist es. So ist es, ja, so ist es. Wunderbar. Dein Bruder ist ja auch äh, Musiker. Der ist ja Jazztrompeter. Und wie war das bei euch? Seid ihr eigentlich eine musikalische Familie? Oder seid ihr die einzigen beiden, in Anführungszeichen, schwarzen Schafe in der Familie, die jetzt äh, Musik machen?
1: Nee, wir sind alle haben einen großen musikalischen Background gehabt. Das liegt daran, dass meine Eltern generell sehr viel übrig hatten für Kultur. Meine Mutter war Schauspielerin, mein Vater ist Arzt, aber immer schon ein Schlagzeuger in einer Band, schon seit tausend Jahren. Und wir hatten einen großen Proberaum zu Hause, wo auch alle Instrumente, die man sich erträumen kann, wirklich aufgebaut immer zur Verfügung waren. Und dadurch hatten wir selber, als ich meine erste Schülerband gründete mit elf, war ich schon direkt live auf der Bühne als Vorband meiner, der Band meines Vaters und habe aber schon viel früher angefangen Schlagzeug zu spielen. Mit sechs Jahren, mit acht hatte ich dann meinen Unterricht und so. Das heißt, es ist ein Hobby und eine Leidenschaft, die mir in die Wiege gelegt wurde. Und jedes meiner Geschwister durfte dann ein Instrument spielen und lernen und Sie sind alle wieder weggegangen davon, haben andere Dinge gemacht, aber mein Bruder Menzel und ich sind voll dabei geblieben und haben nie etwas anderes dann angestrebt, als Musiker zu werden. Das war uns irgendwie ganz klar, seit wir klein sind.
0: Das ist aber schön, wenn man von Seiten der Eltern auch Unterstützung bekommt, weil viele, die sagen, Total. ich möchte gern Musiker werden, da sagen die Eltern, ach Mensch, wir lernen das mal was ordentliches und du durftest deinen Traum leben von Anfang an. Total, total. Mhm. Du hast dein Abi gemacht 2004 und in dem Augenblick ging ja auch gleich deine Karriere los. Das heißt, das war für dich so ein Abwasch. Also, das ging nur noch hintereinander weg, wie es Brezelbacken. Abi-Abschluss und dann zu Stefan Raab <lacht> und dann durchstarten, ne?
1: Ja, aber wenn man weiß, dass ich ja mit 16, wie gesagt, schon erstmal mit der Hauptschule aufgehört hatte und dann zwei Jahre Musik beruflich gemacht habe, ist es ja keine gerade Linie, sondern zwar so, so, ich habe keinen Bock mehr auf Schule, ich will was anderes machen, ich will Musik machen. Okay, dann eben das große Glück, Eltern zu haben, die das unterstützen, die nicht darauf gehört haben, dass das soziale Umfeld das ja vielleicht komisch fände, wenn der Sohn vom Dr. Mutzke plötzlich mit dem Hauptschulabschluss die Schule verlässt. Das hätte, hätte ja auch Ärger geben können. Und das gibt es in manchen Familien ja auch, wenn man nicht mindestens die mittlere Reife hat. Meine Eltern haben gemerkt, dass es keinen Sinn macht, wenn sie mich weiter auf die Schule schicken und haben mir die Möglichkeit dann zugestanden und das war auch wirklich cool. Und ähm, dann habe ich selber gedacht, nee, als Hauptschüler und Schlagzeuger, das ist eine Kombination, die, wenn da irgendwas schief läuft mir echt später Probleme machen kann. Und der eigene Antrieb, mit 18 wieder auf die Schule zu gehen, zwei Jahre mit Reife nachzuholen, bis ich 20 bin und dann nochmal drei Jahre Abitur nachzuholen. Ich bin ja nie sitzen geblieben, aber mein Abitur war einfach dann trotzdem erst mit 23 ähm, dann in der Tasche. Und dann im Klausursjahr, in der letzten Jahr der Abitursklasse, kam der Zufall, dass ich zu Stefans Show kam. Und da hat es mir vollkommen eine Orientierung gegeben und mich nicht mehr vor die Wahl gestellt, was mache ich jetzt, was studiere ich jetzt. Weil Musik hätte ich nicht nochmal studiert, sondern ich hätte garantiert irgendwas anderes gemacht, weil ich Musik so wichtig finde in meinem Leben, dass ich mir das bewahren wollte als ein echtes, wahres, hohes Gut. Aber ich dachte, mit 16 bis 18, mir macht es keinen Spaß mehr, Musik zu machen, wenn es Zwang ist. Und da hatte ich Angst, dass ich Musik verliere. Und deswegen war mir eigentlich klar, ich werde was anderes machen. Aber dann hat es mir die Entscheidung abgenommen. Dafür bin ich nach wie vor unendlich dankbar.
0: Letzten Endes kannst du es auf die Art und Weise besonders schätzen, weil du weißt, äh, Total. Du, du hattest beide Möglichkeiten gehabt und hast jetzt den besseren Weg für dich <lacht> gewählt, und zwar die Musik. Mhm. Du, wolltest eigentlich, mhm. du wolltest eigentlich gar nicht zu dieser Casting Show gehen, weil du bist eigentlich gar nicht so ein Fan von Casting Castingshows, und aber dein Freund hat dich wohl angemeldet dafür, ne?
1: Ich wurde voll überredet und verarscht, warum ich dahin bin, war wirklich, der hat mich total auf eine Finte gebracht und ich bin da voll eingestiegen drauf als Schwarzwälder, der noch keine Ahnung hat von solchen Dingen. Der hat gesagt, er hätte mich da angemeldet und ich muss jetzt da hingehen und wenn ich da nicht hingehe, würde er in Regress gezogen werden und müsste Strafe bezahlen. Also so totalen Bullshit, aber die wollten alle in meinem Umfeld, dass ich bitte endlich mal eine Show besuche, weil die Leute mal in Deutschland aufmerksam werden sollten, dass es mich gibt. Es war immer so der Satz, ja, du musst ja nicht gewinnen, aber die Leute sollten mal checken, dass, dass es sich gibt, was du so machst, was du so kannst und so. Aber ich muss dazu sagen, dass das deutsche Fernsehen und die deutsche Unterhaltung Casting-Shows am Anfang mit so einer komischen Attitüde abgebildet haben, mit auch wie diese Jurys besetzt haben, dass ich als echter Musiker und im, in der aus dem Umfeld entstammt, wo viele Musiker und Künstler*innen sind, dass ich selber denke, dass ich dachte das ist abartig. Das ist nicht cool, weil das kann nicht sein, dass so Musik dargestellt wird. Und ich dachte, dass die Menschen aus dem Fernsehen keine Ahnung haben, was eigentlich Musik bedeutet. Und deswegen waren für mich casting Castingshows ein absolutes No-Go. Es ist die Antithese von dem, wie ich Musik verstehe. Mittlerweile hat sich das gewandelt. Es gibt äh, nette und vernünftige Menschen, die in den Jury-Sets sitzen mittlerweile und die wirklich Wert darauf legen, dass es toll ist, dass man mit den Kandidaten fair umgeht, dass man sie gut behandelt, weil es ein sehr sensibler Moment ist für einen Künstler, sich zu öffnen. Und dass da viele verantwortliche Leute am Anfang mit gespielt haben mit diesen ganzen bescheuerten, fast schon menschenverachtenden Programmen, das hat mich sehr, sehr abgestoßen. Und bin ich auch nach wie vor, kann man auch einfach sagen, es gibt wirklich Individuen, die man kennt, die sind dafür verantwortlich, dass Castingshows auch lange, lange einen sehr, sehr schlechten Ruf haben.
0: Aber die arbeiten ja zum Teil auch nicht mehr in Juries von Casting-Shows, Wenn wir jetzt über... Bestimmte Personen. Bestimmte Leute reden. Bestimmte Leute reden. (lacht) Stefan Raab war ja da, ein völlig anderer Mensch. Bei dem lief das ja alles. Stefan Raab ist ja auch Musiker. Der wusste von vornherein, wie man Musiker behandeln muss und wie das laufen muss, damit es ein Erfolg wird.
1: Ja, der ähm, hat auch den Musikern und Musikerinnen in Deutschland immer suggeriert, ey hier steht jeden Tag eine fette Liveband im Studio und jeder kann sich vorstellen, dass das ganz schön teuer ist. Es sind nicht die Gagen, nicht nur die Gagen der einzelnen Bandmitglieder, die bei TV total auf der Bühne standen. Es ist die komplette Technik. Darum, du weißt schon, was ich spreche, ja, klar. dass du an extra Equipment brauchst und an Hands, also Menschen, die dir hin- im Hintergrund helfen, die Band aufzubauen, abzumischen. Du brauchst einen eigenen Sendetonmischer für die Band. Also das ist eine eigene, ein eigenes Studio, das total aufwendig ist. Und wie gesagt, das kostete jeden Tag Tausende von Euro, dass das dass diese Band da war. Und ich glaube, das hat man als Musiker und als Musikerin gespürt in Deutschland und auch äh, in den deutschsprachigen Ländern. Ey, krass, der Typ, das ist Musiker. Das muss ein Musiker sein. Das kann nicht sein, dass der nur Showmaster ist. Und ja, natürlich hatten die Leute recht. Stefan Raab ist in allererster Linie auch vor allem ein Musiker und äh, wollte eigentlich immer Musiker werden. Und äh, ist nur durch einen Zufall, den er mir mal erzählt hat, in diese in diese Fernsehwelt gerutscht. Und ähm, das Herz schlägt nach wie
0: vor für Musik. Und er er fehlt so sehr in der deutschen Fernsehlandschaft. Ich finde es so schade, dass er nicht nicht mehr da ist. Er hat ja für sich irgendwie konsequent gesagt, ich höre einfach auf. Und damit hat er ein riesiges Loch gerissen. Siehst du das auch so?
1: Ja, das sehe ich auch so. Er ist natürlich mit vielen Formaten als... ähm Autor im Hintergrund noch äh, tätig und äh, entwickelt da viele Dinge, auch gerade mit Teddy zum Beispiel und Knossi und mhm. gibt es ja ganz viele Dinge und ich glaube sein Gesicht, seine Art, seine sehr authentische und sehr eigene Art, das ist wirklich etwas, was kein anderer Mensch so hat, das ist ein Individuum äh, und ein absolutes Unikat und ähm, ich kenne Stefan so gut, dass ich mich fast traue zu behaupten, dass er nie wieder ins Fernsehen kommt. Also der ist ja wirklich jemand, der sagt, äh, nee, wenn ich das, wenn ich nein sage, dann ist es so. Und äh, er findet, glaube ich, ähm, eine Karriere, die nicht gut läuft, schon an sich nicht cool. Nicht, dass es bei ihm so gewesen wäre, aber viel schlimmer findet er noch ein Comeback. Und man kriegt das Gefühl, oh, das ist irgendwie alles nur noch halb gut. Und ich glaube, ein Stefan Raab wird dir so lange fehlen, wie er nicht im Fernsehen ist. Und wenn man ihn dann wieder im Fernsehen sieht, ist immer die Frage, wie gut funktioniert denn ein Stefan Raab auch heute noch? Weißt du, was ich meine? Mhm. Also der äh, seine Art, Witze zu machen und sich ähm, zu positionieren und was auch immer dazugehört und die Infrastruktur, die er aufgebaut hat, das war schon sehr 90er und 2000er. Und jetzt sind wir 2021 und ich merke auch, dass die Unterhaltung sich auch wirklich nochmal gedreht hat und Mhm. verändert hat. Und da müsste schon ein krasses Format kommen, das, finde ich, Stefan Raab wieder als Person in einem sehr guten Licht dasteht, weil man, die Zeiten sind auch für manche Leute einfach andere. Weißt du, was ich meine? Mhm. Der, es gibt ja viele Künstler, die extrem gut in eine Zeit passen. Und dann später muss man sagen, verblassen die so ein bisschen. Ne? Also ich meine, es gibt ja viele Künstler, die man auch noch kennt, die alle noch super aktiv sind. Ich finde, da, ich will jetzt gar niemanden Namen nicht nennen, weil das immer so klingt, als würde man die jetzt nicht mehr so gut finden wie früher. Das stimmt gar nicht. Aber ich glaube, es gibt eine Zeit für jeden Künstler.
0: Er ist zu einem Zeitpunkt ausgeschieden, <lacht> aus meiner Sicht, wo es gefühlt viel zu früh war. Er hätte durchaus noch ein paar Jahre machen können. Dann wäre es wahrscheinlich immer noch zu früh gewesen, gefühlt, weil ich bin bekennender Fan seiner, seiner Shows gewesen und seiner Ideen und was er alles gemacht hat. Ich meine, jetzt entwickelt er ja auch Shows, hast du ja auch schon gesagt. Klar entwickelt er Shows und man merkt auch seine Handschrift, aber man sieht ihn halt nicht mehr und da ich war, genau wie wie von Stefan Rapp, auch Fan von Harald Schmidt und ähnlichen Größen des letzten Jahrzehnts, sage ich mal, die mir jetzt heutzutage ein bisschen fehlen im linearen Fernsehen.
1: Ich glaube auch, du hast deine Zeit Weißt du, hm. wo du dich besonders wohlfühlst. Ne? Klar. Mir geht es ja auch so, im linearen Fernsehen vor allem. Und es gibt ja ähm, durchaus Dinge, die jetzt stattfinden, die man, die ich nicht mehr so ganz so nachvollziehen will oder kann oder möchte. Ich möchte auch nicht mehr so viel Zeit im linearen Fernsehen vor dem linearen Fernsehen verbringen. Und ich glaube, dass es sowohl für dich als auch für mich auch eine Zeit gab, in der wir uns besonders wohlgefühlt haben. Gerade wenn du Harald Schmidt sagst und eben Stefan Rab und dann auch, finde ich, gab es ja auch eine Zeit von Wetten das, die war ja un... Übertreffbar. Ja. Ne? Das ist trotzdem durch gewesen. Ja. Also, ich habe am Ende nicht mehr Wetten, das geguckt. Ich auch nicht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, und man würde wetten, wenn Wetten, das Ende der, sagen wir mal, 95 aufgehört hätte, dann hätten alle gesagt, wieso haben die die Show aufgehört? Es war die beste Show der Welt, die wäre ja immer noch die beste Show der Welt. Ist aber irgendwie nicht mehr so. Weißt du, was ich meine? Mhm. Selbst obwohl es Thomas Gottschalk ja noch sehr lange gemacht hat und der das auch als einzige Person tragen
0: konnte, fand ich wüsste ich nicht, ob das jetzt noch funktionieren würde. Hat ja auch nicht, hat ja auch aufgehört. Hm. Also das Konzept von von Wetten, Das war überholt. Was nicht überholt war, war das Konzept von The Masked Singer. Und das ist ja eine Sendung, da, da warst du ja überaus erfolgreich. Ne? Also ich meine, noch erfolgreicher geht ja gar nicht. Da sage ich erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Oh, danke schön, danke schön. Ich habe es von Anfang an vermutet, dass du dich darunter unter diesem Kostüm befindest. Okay. Wie viele Leute jetzt im Nachhinein haben von vornherein gesagt, Max, das bist du doch
1: lustigerweise lustigerweise treffen mich immer noch Leute, die sagen, ich habe es von der ersten Sekunde gecheckt. Aber das Verrückte ist, ganz nahestehende Menschen haben gesagt, ey, du bist es auf gar keinen Fall. Das höre ich ja, das bist du nicht und so. ne, Ganz verrückt. Und es waren auch Leute, die mit mir im Studio schon standen und lange, lange, viele, viele hundert Stunden schon Musik gemacht haben, haben mich nicht erkannt. Da ist schon echt absurd. Also es gibt Menschen, die vermeintlich von Musik keine Ahnung haben, was nicht stimmt. Jeder Mensch hat von Musik so viel Ahnung, wie ihm das Herz das zulässt. Das hat mit theoretischem Wissen ja wenig zu tun. Aber manche Menschen, die keine Musik praktizieren, haben mich sofort erkannt und manche Menschen, die Musik praktizieren, haben überhaupt nicht mich erkannt. Wer mich natürlich auch in der ersten Sekunde sofort eine SMS geschrieben hat, war zum Beispiel Stefan und der gesagt hat, natürlich, Max, viel Glück und so, aber sonst, ich habe es ja niemandem verraten. Ich war ganz eisenhart, ich habe niemanden angelogen, aber ich habe es niemandem verraten, also weil ich, das unterschreibt man auch und das war ja auch der Spaß der Sache, diese Verschwiegenheit ist ja auch das Lustige dran. Ich finde, das Format war für mich wie gemacht, weil man ja auch ein Stigma hat als Künstler oder als Künstlerin in Deutschland. Und ich habe da garantiert auch eins. Und ich hatte das Gefühl, dass wenn ich gesungen habe im deutschen Fernsehen und ich sage ganz bewusst deutschen Fernsehen und deutschen Radio, dann haben die Leute gesagt, ja, ist halt der Max, der kann singen. Mhm. Wenn ich im Ausland aufgetreten bin, sind die Leute ausgerastet, weil die mich nicht kannten, weil die dachten, krass, was macht der Typ da? Und das hat mir halt wahnsinnig gefehlt in Deutschland. Dieser Moment, wo, also ich hatte das Gefühl, es war mir schon so, es war mir so unterstellt, dass ich das eben, dass das mein, meine Stärke ist live zu singen und dann hatte ich die Möglichkeit ver- maskiert, ohne dass irgendjemand weiß, wer da rauskommt zu singen. Und es war so ein krasser Moment, weil die Leute davor waren ja auch Leute auf der Bühne in anderen Kostümen, die keine Sänger sind, ne? mhm. die dann Sportler oder Model oder auch immer Schauspieler sind und so, Schauspielerin und ich bin da rausgekommen als Astronaut und ich finde, es war ja auch die coolste Figur. Also, weißt du, der Astronaut weckt per se schon Sehnsucht Klar. und äh, Respekt und irgendwie hat der was Mystisches und was ganz Unerreichbares und so. Aber dann wirklich mit Adele, hello, it's me. Die Leute alle so, wow, was geht jetzt? Und ich habe das ja in den Augen gesehen und hatte diesen Moment aber nicht kommen sehen, weil ich nicht darüber nachgedacht habe, was da passieren kann. Und dann gab es ja so standing Ovation Zweifach in der ersten Nummer schon. Und ich bin so, das war für mich wirklich äh, für meine Selbstwahrnehmung ein ganz wichtiger Moment. Olli Dittrich hat mal zu mir gesagt, man darf nie aufhören, die Guten zu loben. Und das finde ich total, ich weiß, was er meint, also weil gerade gute KünstlerInnen sind nun mal darauf angewiesen, dass sie spüren, dass sie wirklich outstanding gut sind, weil sie das auch dahin getrieben hat, wo sie sind. Und wenn man das vernachlässigt, dann verkümmert man, weil man denkt, ach irgendwie, vielleicht ist es gar nicht so gut, wie ich immer dachte und das färbt sich auf das eigene Schaffen ab. Und das war für mich wirklich der Moment, wo ich krass, krass, krass gelobt wurde und mein Ego nochmal ganz schön arg poliert wurde, um auch äh, eine Kraft darin zu sehen, auch mein ganzes Team drumherum haben halt erstmal wieder gemerkt, naja ist der Max, also krass, der ist bei uns im Team, mit dem arbeiten wir. Uns ist das vielleicht auch so ein bisschen abhanden gekommen was der eigentlich kann auf der Bühne. Und also, weißt du, so stelle ich hm. mir das vor, weil ich merkte schon, es ist ein Feuer entstanden rings um mich herum und eine andere Wahrnehmung und das hat mir schon sehr gut getan.
0: Also deine engsten Vertrauten, dein Team, mit denen du Musik machst, die wussten es nicht?
1: Äh, also mein allerengster Vertrauter, Vertraute, mein Manager nämlich, der wusste das, weil der die Verträge mit denen ausgehandelt hat und meine ganzen Leute, außer Alexander Maurus heißt der und ich wusste es niemand. Ich und war... selbst meine Familie drei Wochen nicht, ja. Ich habe gesagt, ich bin auf Tour, ich bin unterwegs, ich muss spielen und so weiter und und dann irgendwann habe ich gemerkt, jetzt werden die auf dem Schulhof angesprochen und dann habe ich mir alle geschnappt und gesagt, Leute, jetzt muss ich euch sagen, Ich bin der Astronaut und so. Und das Schöne war natürlich, dass meine Kinder gesagt haben, von was redest du eigentlich? Also die haben es ja nicht gesehen erst am Anfang. Aber dann eben wurde es denen so rangetragen: Ey, das ist doch dein Papa, das ist doch dein Papa. Und dann haben die gesagt, Papa, was was fragen die denn? Was für ein Astronaut? Wir wissen nicht, von was sie sprechen. Und dann, wir haben so, äh, gerade was Fernsehen angeht, unter der Woche ist quasi bei uns eigentlich nicht relevant. Und deswegen haben die es nicht mitbekommen. Aber dann habe ich es erst nach zwei, drei Wochen erzählt. Tatsächlich.
0: Sind deine Kinder eigentlich auch musikalisch?
1: Ähm... Was ich gemerkt habe in meiner Kindheit, ist, dass man jemanden zum Musikinstrument zwar helfen kann, aber man kann ihn nicht dazu zwingen. Nee. Und alle haben mal ein Instrument gespielt und alle auch wieder aufgehört und das wechselt sich so. Und lustigerweise, äh, einer meiner Kleinen äh, hat meinte, äh, ey ich möchte wieder anfangen Cello zu spielen. Da dachte ich, krass. Von alleine, das ist ja schön, weil Cello ist ja gar nicht das Instrument, was bei uns eigentlich sonst eine Rolle gespielt hätte, gerade in meiner Musikrichtung nicht, obwohl ich sehr viel mit klassischen Künstlern zusammenarbeite. Aber die Musik, die jetzt meine Kinder angehen gehen ja viel mehr in R&B Soul, K-Pop und so, das spielt ja in Cello eigentlich keine Rolle. Schön zu sehen, dass es aber doch irgendwas bewegt und äh, ich hoffe natürlich, dass irgendwie eines der Kleine da irgendwie dran hängen bleibt. ne? Und muss man mal schauen. Aber zwingen würde ich sie nicht. Das würde nichts bringen.
0: Ich drücke dir die Daumen, dass es so wird, weil in die Fußstapfen des Vaters zu treten, ist nicht das Schlechteste. Ich möchte noch mal ganz kurz eine Frage zum zum, zum maskierten Sänger stellen. Hast du äh, eine Ahnung gehabt, dass wer unter den den anderen Kostümen sich dort verbirgt oder warst du auch komplett ahnungslos?
1: Wir waren alle komplett ahnungslos. Du kannst dir vorstellen, für dieses Projekt Arbeiten, weil ich schätze, 150 bis 200 Leute ne? mhm. für Masksinger. Davon wissen angeblich sieben Menschen bis zur höchsten Ebene zum Senderchef Bescheid, wer drunter steckt. Sieben. Und das sind wirklich Leute, die mit den anderen nichts zu tun haben. Das sind die, die, die organisieren, die die casten, die die Vor- äh, Geschichten aufnehmen, die die Verträge machen und so weiter. Die wissen Bescheid. Weder die Betreuer der Künstler wissen, wer unter den Masken steckt, außer eben jeder Künstler, jede Künstlerin hat den eigenen Betreuer, Betreuerin, die da am Start sind. Und ähm, die wissen dann immer, unter dem Astronaut wusste mein Betreuer, Das ist der Max, den betreue ich ja für sechs Wochen. Aber der wusste schon nicht, wer unter dem Kakatu-Kostüm ist oder wie auch immer, oder unter dem Monster. Man hat natürlich geschätzt und geraten. Ich habe mich aber rausgehalten, weil ich mich selber überraschen lassen wollte und ich fand, es gab wenig spannendere Momente im deutschen Fernsehen als die Demaskierung dieser Leute. Das stimmt. Ich finde das richtig krass. Mhm. Du sitzt so da und hast den schon drei-, viermal performen sehen und weißt nicht, was für eine Künstlerin ist da drunter, was für ein Typ ist da drunter und so und dann kommt plötzlich Franziska von Almsieg
0: raus, hm. weißt du? Und denkst, du, äh? also das sind einfach lustige, gute Momente gewesen. Was hat dir das unterm Strich gebracht, da diese Show gewonnen zu haben? Hast du davon irgendwas? Besonderes? Reputation? Also man kriegt kein
1: Geld dafür, wenn du gewinnst. Du kriegst, äh, du wirst bezahlt dafür, dass du mitmachst, aber es spielt auch keine Rolle, ob du eine Woche dabei bist und direkt gehen musst, wie das ja leider Stefanie Heinzmann passiert ist, mhm. ne? ähm, was man ja nie gedacht hätte. Und äh, Sondern du kriegst einfach das verhandelte, ausgehandelte, die ausgehandelte Gage für das. Aber die Reputation finde ich schon sehr wichtig. Es war ja auch, so viel ich weiß, die erfolgreichste Unterhaltungsshow aller Zeiten, das, das, ähm, die erste Staffel vor allem, das, ähm, das, äh, der Privatsender, mhm. die es jemals gab. Also seitdem es Privatsender gab, gab es kein erfolgreiches Format. Du musst dir mal vorstellen, die Einschaltquote in dem Moment, als ich meinen Helm ausgezogen habe, ganz zum Schluss im Finale, waren 54 Prozent. Wow. Das ist eigentlich äh, Fußball-Endspiel-Einschaltquote. Äh, ne? Das ist unglaublich. Mhm. Und... Ähm, das ist schon, das kann dir ja nur was bringen. Also es ist aber nicht so nachhaltiger, nachhaltiger Erfolg, wie man das glauben könnte. Weil, mhm. wie gesagt, meine ARD-Sendung Lebenslieder, die jetzt zum Glück auch weitergeht, ähm, habe ich ja 2019 äh, bekommen, schon, wie war das, die Gespräche dazu haben stattgefunden vor Mask Singer. Das heißt, äh, das sind äh, aber trotzdem... Eröffnet, hat es mir die Möglichkeit eröffnet, mit anderen Produktionsfirmen jetzt schon in Verhandlung zu stehen und Konzepte zu entwickeln, was man noch machen könnte, wo ich ein Host sein dürfte, vielleicht. Und das sind so Dinge, die sich dadurch ergeben haben. Vor allem auch durch die ARD-Sendung, muss ich sagen. Das hat mir eigentlich am meisten gemacht.
0: Wir reden über Lebenslieder. Das ist also eine Fernsehshow, wo ich dachte, mal guck mal an, also neues Spektrum. Da kannte ich den Max noch gar nicht und ich finde, du machst das wirklich ganz hervorragend. Wie bist du zu dieser Show gekommen?
1: Voll überredet worden, auch wirklich äh, ganz reingerutscht in dieses Ding und ähm, die AD hat mich gefragt, eigentlich erstmal als Sidekick bei diesem Projekt mitzumachen, habe ich auch gemacht, wir haben einen Piloten gedreht, der ist aber nicht ganz so aufgegangen und dann meinten die, nee, wir brauchen nur eine Person auf der Bühne, die diesen einen Gast moderiert und nicht noch einen Sidekick, der dann die Lieder singt, weil das ist zu viel gehastelt. Mhm. Und dann haben die mich gefragt, Max, kannst du es bitte alleine machen? Und ich habe das wirklich abgelehnt. Ich habe gesagt, nee, das ist nicht mein Ding, ich bin Sänger und Musiker und ich möchte eigentlich nicht noch als Moderator in Erscheinung treten, weil ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, ich möchte nicht meinen Status als Sänger aufweichen. Weißt du? Ähm, Das beste Beispiel sind ja Schauspieler, die plötzlich Sänger werden. Die kann komischerweise widerstrebt sich da was in mir, dass ich das ernst nehme noch. Weißt du, wie ich meine? Und ich wollte genau diesen dieses Ding vermeiden. Und dann haben sie mich aber so überredet und gemeint, komm, du kannst das, wir wissen, dass du du wirst das machen und es wäre was Besonderes und so. Und ich dachte dann, ey, komm, und so funktioniert mein Leben generell. Im Zweifel möchte ich Dinge machen. Wenn, mir, wenn ich ein klares Bild habe, dass etwas nicht gut ist, mache ich es nicht. Wenn ich aber nicht weiß, ob es gut oder schlecht ist, dann mache ich es immer, weil ich ausprobieren will, um meinen Horizont zu erweitern, was geht da noch, was kann ich noch machen, kann ich mir ein weiteres Standbein damit öffnen und so. Das habe ich in dem Fall gemacht, habe es ausprobiert, es hat mir enorm viel Spaß gemacht von der ersten Sekunde an. Es ist viel mehr Arbeit, als ich dachte und ich habe vor jedem Moderator wirklich das gro- einen großen Respekt, also auch an dich, weil du hast deine Fragen, du hast mich und ich rede und antworte dir darauf und manchmal gebe ich dir die Antwort, die du haben willst, um die nächste Frage stellen zu können und manchmal gehe ich in eine ganz andere Richtung Und du musst irgendwie das Gespräch wieder zurückfinden, führen, gerade in so einem Sendungsablauf, wo du auch auf ein bestimmtes Lebenslied ja willst, hin willst, ist das schon echt eine Herausforderung. Und eine weitere Herausforderung war für mich, ich darf plötzlich nicht mehr meine Geschichten erzählen, weißt du? Das ist halt auch so, ich will eigentlich im normalen Gespräch, wenn wir uns auf der Straße treffen würden, dann würdest du, wenn ich dir was erzähle, sagen, ey, weißt du was, bei mir ist es ähnlich und dann würdest du immer was erzählen. Aber als Radiomoderator musst du dich sehr zurücknehmen und darfst das nicht immer erzählen. So, Darum geht's ja dann auch nicht. Und das war auch schwierig für mich, aber der größte psychologische Spagat bei der Sache war, dass du als Zuhörer dir einen Moment anhörst aus einem Leben eines Prominenten oder eines total nahbaren Gastes, gerade wenn ich jetzt an Bülent Schelern denke, an Daniel Hope, mhm. Barbara Schöneberger, Annette Frier waren dabei, die haben sich so krass geöffnet, die haben so schicksalhafte Momente ihres Lebens preisgegeben und wir haben dann einen Song, das Lebenslied, was für diesen Moment steht, gespielt. Und ich bin dann immer aus dieser passiven Rolle als Zuhörer, Moderator, plötzlich aufgestanden und gesagt, okay, dann singe ich jetzt dieses Lied für dich und das ist halt eigentlich, auf der Straße wäre das ja ein Unding, wenn dir jemand erzählt, mein Vater ist dann gestorben und ich habe das erlebt und das war ganz schlimm und so. Und ich sage dann, ah, dann singe ich dir mein Lied dazu. Das würdest du ja auf der Straße nicht machen. Du würdest dem Platz lassen, aber du Als Moderator in dem Fall muss ich den Platz dann selber einnehmen und sagen, dann würde ich dir das Lied spielen. Und das war ein ähm, durchaus spannendes Experiment, was mir viel mehr Spaß gemacht hat und was zum Glück viel schöner auch sich aufgelöst hat. Und sie viel selbst, es kam sehr selbstverständlich und sehr echt drüber Und es war eben nicht das Gefühl so als Zuschauer, hey, der erzählt gerade von diesem Moment oder diese der Gast erzählt im Moment und du stehst auf singst ein Lied dazu. Wie strange ist das denn? Nee, es war wirklich ganz schön. Es hat immer sehr, sehr gut gepasst. Und wie bei Gerüchen auch, ist ja Musik ein absoluter Schlüssel zum Herzen und zu Emotionen. Wenn ich Lavendel rieche, denke ich immer noch an meinen Urlaub in Frankreich Und wenn ich ein bestimmtes Lied höre, dann denke ich an die Trennung oder an den Tod oder an einen glücklichen Moment in meinem Leben. Und das ist schon, das schafft nur dieses Format, habe ich das Gefühl. Ich kannte das vorher auch nicht so intensiv, die Verknüpfung zwischen Talk und Musik und
0: dem echten Leben des Gastes, der dann da ist. Aber es ist ein großes Talent, Leute dazu zu bringen, sich zu öffnen. Das heißt, du hast ein Talent in dir gehabt, von dem du nicht wusstest, dass es da ist, weil wenn äh, Leute sich öffnen und dir Geschichten erzählen, die sie noch nie woanders erzählt haben, dann ist aus dem Interview ein Gespräch geworden. Und das ist eine Kunst, die man nicht erlernen kann, die muss man haben.
1: Vielen Dank, dass du das so sagst. Ich bin darüber auch selber total überrascht. Ich glaube, im Privatleben war mir das immer klar, dass ich durchaus jemand bin, der ganz viel Empathie hat. Das kann auch mal blöd sein, wenn ich wenn mir jemand erzählt, boah, ich habe mir letztens äh, das Bein gebrochen, dann tut mir wirklich das Bein weh in dem Moment. Also, ich kann auch, ich bin auch jemand, der enorm sensibel ist, wenn äh, wenn ich auf YouTube was schaue und dann das Gefühl habe, oh mein Gott, jetzt kommt irgendwas, wo jemandem was passiert. Ich konnte schon früher als Kind nicht wirklich lachen, wenn bei versteckte Kamera oder verstehen Sie Spaß? Nee, verstehen Sie Spaß, jemand wirklich von der Schaukel geplumst ist oder überm Pool springt und dann versehentlich auf die andere Seite. Weißt du, da lachen ja Leute, ne, wenn der dann äh, ins Eis springen will und sich den Kopf anknallt oder so. Da, das konnte ich nie. ne, Und diese Empathie ähm, und dieses Schmerz mit und äh, das ist, glaube ich, etwas, was, was, äh, was ich so in mir trage. Und es hat in vielen Gesprächen im Privatleben schon dazu geführt, dass dass ich durchaus wahrscheinlich jemand bin, mit dem man sich sehr gut unterhalten kann. Aber ich, ich mag das auch zuzuhören. Und äh, ich wusste nur nicht, ob das wirklich auch mit professionellen Leuten funktioniert, weißt du? Weil die sind es ja gewohnt, Geschichten zu erzählen. Und die sind ja Profis, die wissen ja genau, bis wohin sie sich öffnen. Aber ich habe durchaus Momente gehabt, die, wo ich jetzt im Nachhinein weiß, dass das noch vorher bei den Leuten noch nie rauskam. Oder auch Daniel Hope ist ja eins meiner Highlights gewesen. Das ist der... Wenigst bekannte, in Deutschland aber der größte Star von allen, das ist, ist einer der erfolgreichsten Geiger der Welt, der auf der ganzen Welt herumreist und von Kontinent zu Kontinent hüpft, wie ich im Schwarzwald von Wiese zu Wiese, so mehr oder weniger. Und der hat das erste Mal, und ich meine, der ist 50, der Kerl, und äh, ist, wie gesagt, ein Weltstar und das erste Mal in der Öffentlichkeit gesungen. Und wir haben wirklich von Simon und Garfunkel Sound of Silence gesungen in, äh, in zwei Stimmen. Und das war für mich so Geil. voll die Ehre. Ne? Ja, ja, total.
0: Das war Total. super. Und insofern kann man den Leuten, die gesagt haben, der Max macht das mal lieber alleine als als Moderator, der kann das, Und dann kann man nur sagen, ey, ihr habt die richtige Entscheidung getroffen. Ja, ja. Ich bin
1: denen sehr dankbar, muss ich
0: auch sagen. So, mein Lieber, wir sind fa- fast am Ende. Lass uns nochmal kurz auf die Musik gucken, lass uns nochmal kurz auf die Tour gucken. Das neue Album erscheint voraussichtlich im September. Werdet ihr den Termin mhm. halten? Und worauf können wir uns freuen? Kannst du uns schon ein bisschen so hinter die Kulissen gucken lassen?
1: Das ist ja etwas, was immer in den Sternen steht. Wir wollen natürlich im September spätestens mit dem Album eigentlich erscheinen. Ich bin aber jetzt mittlerweile so lange schon in dieser Situation, dass ich festgestellt habe, oder in der Situation als Künstler mit Plattenfirmen zusammenzuarbeiten, dass ich festgestellt habe, dass das nicht nur an mir liegt, sondern da kommen so viele Dinge zusammen, ein Album dann wirklich zu veröffentlichen, dass ich hoffe, dass dieser Zeitplan im September, ein Album rauszubringen, auch wirklich stattfinden kann.
0: Also es ist realistisch und äh, die Songs sind ja fertig, hast du gesagt. Also mindestens so zwölf Songs werden drauf sein, vielleicht 13 mal gucken. Freuen wir uns drauf. Und äh, ich glaube, dass wir ab September auch wieder vorsichtig gucken können, dass mal wieder irgendwelche Konzerte möglich sind. Und spätestens 22 bist du dann auf Tour. Und ich hoffe, dass du... Nee, wir,
1: haben, wir, haben, wir haben wirklich eine Tour auf Ende dieses Jahres angesetzt.
0: Das ist nur umso eine besser.
1: ganz... Ja, eine ganz klare Tour, ich glaube, das ist im Oktober mit vielen, vielen Konzerten, die wir geplant haben. Ich gehe davon aus, es klappt dieses Jahr. Ich glaube, es klappt. Ich weiß noch nicht genau, ob es dann vielleicht verbesserte Schnelltests gibt, ob die Durchimpfung in Deutschland so weit fortgeschritten ist, dass einfach auch schon sehr, sehr viele junge Leute dann Konzerte besuchen dürfen. Ähm, ob ein ein Schnelltest an der Abendkasse gemacht werden kann. Das sind ja alles Dinge, die wir jetzt nicht wissen, ob Schnelltests gibt, die vielleicht sogar in 20 Sekunden dir ein Ergebnis geben. Weißt, du, Es soll so Plättchen geben, mhm. im besten Fall, die man auf die Zunge legt, die sich dann verfärben, wo man wirklich sagt, ah, kannst rein, jo, kannst rein, jo, kannst rein. Äh, das wäre natürlich cool, weil dann könnten wir gerappelte Konzerte spielen. Darauf hoffe ich, aber Wissen tue ich es nicht.
0: Termine auf maxmutzke.de, beziehungsweise sehen, ja. findet man dich auch natürlich in den sozialen Netzwerken, auf allen genau. möglichen Portalen. Und da, also wer dich für dich interessiert, der findet dich auch. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Max Mutzke war bei uns im BB-Radio-Mitternacht zurück. zoom total nett. Wie immer, total geil und ähm, Fortsetzung folgt, ne? Ja, unbedingt. Unbedingt. Am besten physisch.